0: Aleluia? Irmãos, abra sua Bíblia comigo, em 2 Reis, no capítulo 20. Aleluia? Louvado seja Deus. Meus irmãos, o Senhor entregou essa, essa palavra a mim no começo da semana, quando o pastor Ricardo me ligou, que ele perguntou se eu poderia ministrar nesse domingo, eu não, não demorei dois segundos para responder a ele que. Que eu tinha uma palavra que eu tava, que eu podia vir. Porque o Senhor tinha me entregado essa palavra uns dois, três dias antes. E, e essa palavra, para mim... Ela é uma palavra de destino. Para que você entenda... Ao longo dos anos, desses últimos 11 anos... O Senhor falou... Fala continuamente conosco todos os dias. O Senhor falou comigo continuamente durante esses 11 anos. Só que em alguns momentos da minha vida... Ao longo desses 11 anos, o Senhor trouxe algumas palavras que eu considero como palavras de destino. Que são palavras de direção, palavras que elas mudam o curso do rio. E ao longo desses anos, elas mudaram o curso do rio na minha vida. Algumas palavras que fizeram com que eu deixasse de fazer algumas ações, tomasse outras atitudes. Com que eu mudasse radicalmente algumas áreas da minha vida. Então, durante esses anos, eu recebi algumas palavras de destino. Palavras onde a minha vida teve que mudar completamente em algumas áreas. Áreas essas que muitas das vezes não eram áreas onde eu estava pecando. Mas áreas onde o Senhor queria me levar para um próximo nível. Onde o Senhor queria me fazer avançar segundo a vontade dEle. Então essa palavra, quando o Senhor me entregou ela e começou a ruminar ela dentro de mim. Eu entendi claramente que essa era uma das palavras de destino que Ele tinha para a minha vida. E me veio uma convicção clara de que eu ministraria essa palavra à igreja. Tanto é que um dia depois o pastor Ricardo me ligou. Então eu creio que essa é uma palavra de destino para nós, como igreja, para esse tempo. Amém? Segunda Reis, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. A minha versão aqui é a King James, a 1611. Diz, naqueles dias, Ezequias ficou enfermo de morte. E o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem Porque morrerás e não viverás Então ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor dizendo Eu te suplico Senhor, lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti Em verdade e com o coração perfeito E tenho feito aquilo que é bom à tua vista e Ezequias chorou amargamente E sucedeu que antes, de Isa... antes que Isaías tivesse saído Estivesse no meio do pátio do salão Veio a palavra do Senhor a ele, dizendo Volte novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai Ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas, eis que te curarei, e no terceiro dia tu subirás para a casa do Senhor, e eu acrescentarei aos teus dias, quinze anos, e livrarei a ti e esta cidade, da mão do rei da Assíria, e eu defenderei essa cidade, por causa de mim mesmo, e por causa do meu servo Davi. Aleluias! Irmãos, para que você possa entender, primeiro, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, você precisa entender... A, o quão específico Deus está sendo com Ezequias nesse texto. Ao dar essa ordem, Ezequias coloca a tua casa em ordem. Em primeiro momento, quando nós lemos essa palavra, pela naturalidade da nossa, do nosso meio cristão, gospel, a gente pode entender que Deus está falando da vida espiritual de Ezequias. Para que ele colocasse a sua vida espiritual em ordem, porque ele morreria. Mas não é esse o caso aqui, e a Bíblia nos mostra isso. Ezequias foi um grande homem de Deus. Ezequias foi um homem de fé, como poucos reis existiram em Judá. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 18, verso 4 e verso 5. Você vai ver Deus afirmando que o rei Ezequias era um homem que confiava completamente no Senhor. Então, essa palavra, ela não está falando de fé. Ela não está falando da vida espiritual de Ezequias. Ezequias era um homem de Deus, isso precisa ficar claro para nós. Outro ponto onde nós podemos achar que essa palavra está falando é de ministério. É da obra que Deus nos chama para fazer. É daquilo que Ele nos entregou como igreja, ministerialmente para fazer. Mas esse também não é o caso na vida de Ezequias. A Bíblia, no mesmo capítulo 18, verso 5, você vai ver que Ezequias foi um homem que derrubou em seu tempo todos os altares idólatras e ele fez com que todo o povo do seu tempo se voltasse para o Senhor. Ezequias de fato trouxe um avivamento na sua geração. Então ministerialmente a vida de Ezequias estava 100%. Espiritualmente e ministerialmente. Então Robertson, do que é que Deus está falando aqui? Deus está sendo muito específico com essa palavra, Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Deus está falando sobre família. Quando Deus libera essa ordem sobre Ezequias, Deus está sendo específico com ele, ao falar de sua casa, dos seus filhos e daquilo que o Senhor entregou para ele como família. Roberson, por que aonde nós podemos entender isso? Ezequias, quando recebe essa palavra, ele a Bíblia deixa claro que ele, ele não estava pronto, ele não esperava por uma palavra dessa, por mais que ele já tivesse estabelecido um reino de glória, por mais que ele tivesse trazido um avivamento sobre o tempo dele, Ezequias, esse choro amargo diante de, diante de Deus e esse clamor diante do Senhor, nos mostra que Ezequias era um homem que ainda tinha muitos planos, Ezequias era um homem que ainda estava, talvez, cogitando invadir novos reinos, trazer a glória do Senhor sobre muitos lugares, encher o, 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 o palácio do reino de muitos tesouros. Ezequias era um homem que ele não estava pronto, claramente, para receber essa palavra. Mas esse choro de, de angústia dele me aponta para o que, sem dúvida, era a falha de Ezequias com a sua casa. Em 2 Reis, capítulo 22, nós vemos que quando Ezequias morre, ao fim desses 15 anos, seu filho Manassés assume o trono. Irmãos, e se Ezequias foi um homem de Deus que trouxe avivamento sobre o seu tempo, Manassés foi justamente o contrário. Manassés, no seu tempo, foi um dos piores reis que já sentaram no trono de Judá, e trouxe um desavivamento, se é que existe essa palavra, sobre Israel naquele tempo. Manassés claramente não seguiu os caminhos do seu pai servindo ao Senhor. Irmãos, quando eu recebi essa palavra, quando Deus começou a falar dentro daquilo que nós vamos caminhar nessa noite, eu te confesso que a minha primeira palavra foi de preocupação. A minha, meu primeiro pensamento foi de preocupação. Eu falei, meu Deus... O que, que o Senhor está tentando me mostrar e me dizer? E a primeira coisa que eu olhei e enxerguei foi, meu Deus, se um rei como esse, que viveu segundo a vontade de Deus, os seus filhos se tornaram isso, aonde esse homem errou, que eu não posso errar? E o Senhor foi me mostrando, irmãos, que ao longo da história bíblica, muitos homens e mulheres de Deus que viveram, segundo a vontade de Deus, em seus ministérios, em seu chamado sacerdotal, eles erraram em não serem intencionais no cuidado com a sua família, no cuidado com a sua casa. E eu estou lhe dizendo que essa é uma palavra de destino para mim, porque quando o Senhor começou a falar ela comigo, irmãos, eu comecei a fazer uma avaliação da minha vida, da forma como eu tenho conduzido o meu casamento e principalmente como eu tenho criado os meus filhos. E eu não posso aqui ainda chegar para você e lhe dar uma pregação muito bonita, falando de um testemunho de filhos criados, porque os meus filhos ainda tem 7, 2 anos. Mas o alerta de Deus para mim, que eu acredito que é o alerta para a igreja, é para que justamente nós possamos agora nos posicionar, ser intencionais naquilo que Deus quer construir na nossa vida e continuar na nossa geração. Essa é uma palavra de despertamento e urgência, para que nós possamos acordar em nosso tempo, porque não é quem está batalhando contra a palavra de Deus lá fora, não está de brincadeira. E quem tem se levantado para destruir os valores da família, os valores daquilo que nós temos lutado para manter, eles estão sendo completamente intencionais em suas ações. Irmãos, aqueles que Satanás tem levantado para batalhar contra a família, eles não têm sido aleatórios naquilo que eles estão fazendo eles estão há anos construindo, altares para Baal, estruturas com sabedoria infernal, com inteligência das trevas, para poder se inserir no nosso meio, e destruir muitas vezes, não a sua vida com Deus, mas aquilo que o Senhor tem como responsabilidade para nós, na construção de uma continuidade geracional que sirva ao Senhor. Então essa é uma palavra para que, primeiramente, o seu coração desperte e acorde. opa, E você pense como eu pensei, meu Deus, o que eu preciso mudar na forma como eu estou levando a minha vida hoje? Eu estou simplesmente vindo para os cultos aos domingos, tendo uma vida com Deus de oração fazendo uma oração básica na minha casa, ou eu estou sendo completamente intencional e atento naquilo que o Senhor tem me entregado, e na forma de passar isso para a minha casa. Nós vemos, irmãos, na continuidade da, da história bíblica, um pouquinho antes até, nós vemos o profeta Samuel. Quantos de nós não conhecem ou não já ouvimos Maravilhas da vida de Samuel, irmãos, do profeta Samuel. Mas lá em. 1 Samuel capítulo 8. Verso 1 diz assim: E sucedeu que quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Ora, o nome do seu primogênito era Joel e o nome do seu segundo Abias. Eles eram juízes em Beceba e os seus filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás da ganância e receberam subornos e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel a Ramai e lhe disseram, eis que és velho e os teus filhos não andam nos teus caminhos, Agora, prepara-nos um rei para nos julgar, como todas as nações. Irmãos, o que o povo estava dizendo aqui era mais ou menos assim, Samuel, você foi o cara. Como sacerdote, tem um outro momento na palavra, onde Samuel se posiciona diante de todo o povo e fala, olha, se eu falhei com alguém, me digam. Se eu roubei, eu extorqui. Se eu defraudei alguém, me falem para que eu possa restituir. E o povo, em unanimidade, diz, não Samuel, você nunca, em nada, errou conosco. Então, irmãos, nós não podemos falar nada da vida sacerdotal de Samuel. Mas nós também vemos um grande homem de Deus, que serviu ao Senhor, na sua geração, mas que não salvou a próxima que não deixou os seus filhos prontos, irmãos entenda, o clamor do povo, estava dizendo mais ou menos assim, olha Samuel, se você ainda viver mil anos, tudo certo, você pode ficar de sacerdote, nós não queremos e nem precisamos de um rei, mas os seus filhos não, eles não andam nos seus caminhos, irmãos isso eu não sei para vocês, mas isso para mim é um pouco assustador, porque Samuel era um grande homem de Deus, que fez uma obra extraordinária, foi, foi, foi um sacerdote incrível no seu tempo, e assim como Ezequiel irmãos, esses homens eles viveram em seu tempo, acredito eu com todo afinco, na obra do Senhor, mas eles não prepararam a sua geração, para depois de sua partida. E uma das coisas que nós precisamos despertar nesse tempo é que há um chamado de Deus, e isso é muito claro biblicamente, de que toda obra que o Senhor nos entrega, de que toda palavra, de que tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós, e através de nós, passa pela família. Tenha convicção que não tem nada que o Senhor tem te entregado que seja para o seu benefício próprio. Para, a, para o seu único uso e bel prazer. Esse não é o jeito de Deus. Essa não é a forma bíblica de Deus atuar conosco na terra. Há um padrão de Deus em... Fazer com que nós sejamos sim abençoados, com que nós possamos cumprir o nosso chamado pessoal, ministerial, que nós vivamos uma vida de intimidade, entendamos o chamado de relacionamento dele para nós, mas em meio a tudo isso, Deus está nos formando e nos moldando, para que nós possamos ser, baluartes da nossa geração, mas homens que com entendimento e sabedoria no Espírito, conseguem passar isso para a próxima, para que aquilo que Ele construiu em você, não morra com você. Poucas coisas me emocionam tanto, como ver homens de Deus que estão chegando ao fim da sua vida, e você olha para o seu legado, e esses homens deixaram algo que vão falar por si só. E irmãos, uma das coisas que me tristecem muito na vida de Ezequias, é que ele não deu, é claro que ele não deu valor para essa continuidade geracional que Deus precisava manter após ele. Um pouco mais na frente, você vai ver na verdade no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32. Você vai ver que o profeta Isaías chega para o rei Ezequias e libera uma palavra para ele. E diz, olha Ezequias, o Senhor manda te dizer, que os teus dias como rei serão dias de paz, serão dias de fartura, de riqueza, mas a sua geração será levada para a Babilônia, e lá ela será feita eunuco, o que, que Deus estava dizendo? Olha, enquanto você viver, vai ficar tudo certo no seu reino, mas... A sua geração vai ser levada para a Babilônia, presa em cativeiro, e serão feitos eunucos, ou seja, a geração de Ezequias ia acabar. Sabe qual foi a resposta de Ezequias ao receber essa palavra? Boa é esta palavra, disse o rei. Irmãos, como que alguém pode receber uma palavra que está dizendo que tudo que ele construiu, tudo que Deus entregou para a vida dele, que seria passado para os seus filhos, tudo iria acabar. E além de acabar riquezas, reinado, trono, a sua linhagem ia ser extinta. Esse rei escuta essa palavra e diz, boa é essa palavra. Isso me prova que esse rei não estava preocupado com uma continuidade geracional. Esse rei não estava preocupado em com que tudo aquilo que o Senhor colocou na mão dele, pudesse seguir adiante. Se no reinado dele estava sossegado, então, estou de boa. Mais ou menos isso que ele deve ter pensado. E esse não é o padrão bíblico de Deus para aquilo que Ele tem nos entregado. Nós vamos ver aí em Gênesis, capítulo 17, quando Deus libera uma palavra sobre Abraão, Gênesis 17, se... desculpa, é isso mesmo, Gênesis 17, 7, ele diz, e eu estabelecerei o meu pacto entre mim, ti e tua semente, depois de ti, nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti, para a tua semente e depois de ti, e eu darei a ti, para a tua semente, depois de ti, a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para a possessão eterna, e eu serei seu Deus, e Deus disse a Abraão, portanto, tu guardarás o meu pacto, tu e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações... Irmãos, quantas vezes nós vemos Deus falando, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus que se preocupa com continuidade geracional, em continuar construindo através de nós e depois de nós, aquilo que Ele começou em nós. Você vai ver em Gênesis capítulo 18 verso 19, Ele dizendo sobre Abraão, falando, porque eu o conheço. Que ele ordenará seus filhos e sua casa depois dele. E eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo. Para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. Aqui é Deus dizendo sobre Abraão. Falando, eu sei que Abraão vai ordenar os filhos dele depois dele. Ou seja, Deus estava dizendo, não, Abraão entendeu. Abraão vai ser intencional naquilo que eu tenho entregado para ele. Em passar para a próxima geração dele quando o povo termina de passar o mar vermelho, uma das ordens de Deus para os anciões e líderes é juntem pedras, façam um memorial, para que ao longo dos anos, quando vocês forem morrendo, os seus, filho, os seus filhos possam escutar essa história de milagre, de favor que o Senhor trouxe sobre vocês, e essa história nunca seja esquecida. E nós vemos ao longo das histórias bíblicas o cuidado de Deus para que aquilo que foi entregado a uma geração possa ser sustentado para ser entregue à próxima. Um dos homens que entendeu isso foi Paulo. Por mais que a Bíblia não deixe claro para nós que Paulo teve família, esposa e filhos. Paulo era um homem que ele tinha uma convicção, Jesus ia voltar ainda, a, sua, a segunda vinda de Jesus, ia ser ainda com ele vivo, ele tinha essa convicção em seu espírito, em Tessalonicenses quando ele está descrevendo a volta de Jesus, Paulo diz que aqueles que estão vivos, receberiam um novo corpo e subiriam para se encontrar nos céus com o Senhor, e Paulo se inclui nos vivos que subiriam. Isso me deixa claro que Paulo tinha uma plena convicção de que Cristo voltaria. Só que mesmo tendo essa convicção de que Jesus ainda viria no seu tempo, Paulo foi um dos homens que nos ensinaram a preparar uma geração e deixar um legado pronto. Caso o Senhor não voltasse, alguém continuaria o trabalho. Nós vemos como Timóteo, vários outros homens que Paulo estabeleceu, as igrejas que ele estabeleceu, foi com esse intuito. Eu creio que o meu Senhor vai voltar, mas se Ele não voltar, tem uma geração preparada para continuar o trabalho que Ele me entregou. Irmãos, nós precisamos acordar. Como eu disse anteriormente, as trevas lá fora que tem lutado contra a nossa geração, contra os valores que o Senhor tem nos entregado, em sua palavra, eles não estão de brincadeira. Nós precisamos nos tornar uma geração que começa a retirar dos nossos filhos aquilo que não deveríamos ter entregado para eles. E começar a entregar aquilo que deveríamos estar retirando. vou repetir, nós devemos nos tornar uma geração, ou melhor, vou reformular, nós temos sido uma geração que tem entregado aos filhos, coisas que deveríamos retirar deles, e temos retirado deles, coisas que deveríamos entregar, misericórdia, e nós precisamos mudar esse quadro, nós como igreja do Senhor, como povo de Deus, e eu não estou falando lá fora, eu estou falando sobre nós. Nós precisamos despertar para isso, e assim como Abraão, entender essa ordem intencional de Deus, de ser intencional naquilo que o Senhor tem nos entregado e nos chamado para viver e fazer. Em Provérbios, irmãos, 22, verso 6, tem esse texto que todo mundo conhece, ensina a criança no caminho em que deve andar e todo professor de português sabe a diferença que faz o texto ser escrito no e não o caminho porque você poderia me perguntar, Roberto, onde é a porta de saída? e eu iria apontar o dedo para você e dizer, a porta é ali mas essa palavra, ela está me mandando pegar na sua mão e caminhar com você até a porta, para lhe dizer, nós estamos na porta juntos. Deixa eu ver se você me entendeu. Tem cicatrizes que eu não vou poder poupar os meus filhos e a minha geração delas. Tem cicatrizes que eu não vou poder só mostrar para eles. Tem cicatrizes que eles vão precisar, junto comigo, recebê-las. Tem marcas que a nossa geração precisa receber, vivendo junto conosco. E eles não podem ser poupadas dela. Vivemos em um tempo, irmãos. Ouvi uma palavra essa semana. Em que uma, uma gestora de escola, ela falando de como os tempos mudaram. No passado, os pais iam procurar uma escola para os seus filhos. E eles entravam na escola, eles olhavam a estrutura, eles olhavam o ensino. E por fim eles perguntavam quanto é que era, se tratando de uma escola particular. E beleza, por fim decidiam. Hoje, a gestora disse que os pais entram, conhecem a escola, a estrutura, o preço. E no fim, se voltam para os seus filhos, pastor. E perguntam, você quer estudar nessa escola, filho? E os filhos estão decidindo aquilo que é obrigação dos pais. Esse é um irmãos, é um dos pontos onde eu sei que nós temos errado muito. Nós temos sido uma geração que não aceita nãos. Uma geração que não aceita nãos e que não gosta de dizer nãos. Ensina a criança no caminho. Nós precisamos entender que mais que viver uma vida segundo a vontade de Deus, talvez você romper em seu ministério, talvez você está fluindo profissionalmente, sua vida está uma benção. você está vendo milagres e maravilhas, sinais e maravilhas. Mas a que preço e a que custo? Algumas coisas têm acontecido na sua vida. A que preço e a que custa a sua família, a sua casa? Que preço eles têm pagado para que você seja bem-sucedido? Ensina a criança no caminho. Irmãos, talvez o erro de Eli, sacerdote antes de Samuel, do próprio Samuel, tenha sido achar que os seus filhos, apenas vendo a sua conduta, Serviriam igual a eles. Talvez eles acharam que apenas apontando o caminho. Seria o suficiente. Mas a história e a Bíblia. Está nos ensinando. Que nós precisamos trilhar esse caminho. Com responsabilidade. Com intencionalidade em nosso coração. Entendendo. A grandeza dessa obra que o Senhor nos entregou. E a responsabilidade que temos de trazer em nossa vida uma continuidade geracional daquilo que o Senhor tem feito conosco. Quando eu me converti, irmãos, há 11 anos atrás, eu comecei a buscar muito o Senhor. Me veio um fogo e uma fome de Deus naquele tempo, assim, sobrenaturais. Eu comecei a buscar o Senhor muito, muito, muito. Meus primeiros anos. Quando eu me converti, eu li a Bíblia em 42 dias. Inteira. Muita intensidade, muita oração. E eu comecei a conhecer alguns homens de Deus naquele tempo. Comecei a ter algumas referências de homens de Deus que eu ouvia. Os nossos próprios pastores. E eu comecei a enxergar uma coisa muito parecida nas histórias de todos. A maioria deles, ou 100% deles eles tinham tido alguém que tinha preparado o caminho antes para eles. Ou seus pais, ou, sua, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus avós, ou seus bisavós, tinham anteriormente preparado um caminho para que eles pudessem trilhar. E eu os confesso que quando me veio esse entendimento, eu tive uma das minhas primeiras crises espirituais com o Senhor. Porque eu deixei Satanás, Satanás soltou uma mentira que eu acreditei nela por um pequeno tempo. Onde ele me disse, é, se a regra é essa, você não vai poder ser um grande homem de Deus. Porque não tinha havido uma primeira linhagem geracional de serviço ao Senhor na minha casa. Nem com os meus avós, nem com meus pais. Então um dia, no meio dessa crise, o Senhor me fez conhecer um homem chamado Todd White. E quando eu conheci Todd White, foi uma das formas de Deus falar comigo e mudar o meu entendimento. Todd White é um homem que se converteu de uma maneira muito parecida com a minha. E talvez seja um dos homens que eu conheço que tem um testemunho pior do que o meu, antes de conhecer ao Senhor, de tudo que aprontou. Mas Todd White entregou sua vida para o Senhor. E Todd White, hoje, irmãos, se você depois você pesquisa ele, ouve a ministração dele, é um homem que tem feito maravilhas nos últimos 20 anos. Na terra. Um homem extremamente usado por Deus. E quando eu li a história dele. Todd White não teve um avô, um avó, um bisavô e um bisavó, Ninguém. Que preparasse um caminho para ele. Para ele se tornar o homem que hoje ele é diante do Senhor. Isso me trouxe um, uma alegria. Conhecer esse homem. Conhecer essa história. Deus falou comigo. Mas eu entendi uma coisa. Quando eu ouvi a história dele. Que essa mentira saiu do meu coração. Eu entendi e fiz uma oração. Senhor, não ouve na minha. Mas a partir de mim, eu vou construir uma geração. Para que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, se o meu Senhor não voltar, possam, a partir de mim, continuar um legado geracional. E talvez você está aqui e você teve a bênção. Esse benefício maravilhoso e extraordinário. De ter alguém que começou a construir algo antes de você. Louvado seja Deus por isso. Mas se você não teve. O chamado de Deus para você. Provavelmente é o mesmo que Ele fez a mim. Começa em você. Um legado geracional para a sua família. E caso Jesus não volte. Seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Possam olhar para trás na história. E saber quem foi o primeiro que começou. Irmãos, esse legado familiar tem que nos preocupar. Tem que mexer conosco. A ponto de nós decidirmos não só apontarmos um caminho. Mas trilharmos ele de mãos dadas com a nossa geração. A minha vida, a sua vida sei que a maioria de nós já ouviu isso, dizendo que nossa vida precisa ser uma Bíblia ambulante para as pessoas. Mas eu vou lhe dizer, nós precisamos ser uma Bíblia, mas uma Bíblia aberta e que proclama. Uma Bíblia que fala, uma Bíblia que a vida impõe. Nós precisamos, na verdade, ser um, um monte de Bíblia ali, ó. Você, sua esposa, seus filhos amontoados um ao outro. Porque uma geração anunciará a outra geração. Irmãos. E sendo bom ou ruim. Com bons feitos ou com maus feitos. Uma geração anunciará a outra geração. O que nós temos vivido hoje. Algumas pessoas falam assim. Meu Deus, o mundo hoje está tá perdido. Está isso, está aquilo. Irmãos, não começou agora. É uma geração que vem anunciando outra geração e ainda não entrou ninguém ali no meio desse legado para interromper isso e trazer uma continuidade geracional de bênçãos. Eu vi a história de uma cantora, eu não vou citar nome, vai que essa vai que essa ministração bomba lá no YouTube, dá 10 milhões de visualização e ela me processa. Mas é, eu vi a história daquela cantora muito famosa, fanqueira, tem mais de 30 milhões aí de fica, né? Liga o radar que você sabe quem é. Irmãos, é aquela mulher. Eu lendo a história, eu fiquei com uma compaixão no meu coração pela vida daquela mulher, porque eu pensei, meu Deus, essa mulher só está vivendo isso. Porque ainda não houve uma intervenção divina no meio da sua geração que pudesse trazer ela para o Senhor. Irmãos, e nós precisamos desse olhar de compaixão para entender que o mundo está do jeito que, que está. Porque muitos legados geracionais foram perdidos ao longo dos anos. Valores familiares foram negociados ao longo dos anos. Tem muita história horrível lá fora que poderia ter sido diferente. Se algumas pessoas tivessem entendido A sua obrigação com a sua geração Quando o Senhor nos marcou, irmãos No passado a circuncisão Ela era uma marca clara De serviço, de entrega ao Senhor E você tinha filhos Você precisava marcar os seus filhos Com a circuncisão era como se Deus estivesse dizendo assim, ó, marque o seu filho com aquilo que você foi marcado, para que ele saiba que você tinha um compromisso, e que esse compromisso passa para ele. Hoje nós não precisamos cortar o prepúcio, louvado seja Deus. Mas essa marca se tornou uma marca de sangue. Uma marca de sangue que eu creio que a maioria de nós já recebeu aqui ao entregar a vida para Jesus. E hoje a nossa responsabilidade é fazer com que essa marca de sangue que foi derramada sobre nós, venha manchar a vida dos nossos filhos também. Venha marcar a vida dos nossos filhos. Venha marcar a nossa geração como um todo. Para que além de nos ver vivendo coisas sobrenaturais, eles possam se tornar baluartes do Senhor para viver o sobrenatural da vida deles. Irmãos, eu não quero que o meu filho conheça o Deus do pai dele. Eu quero que ele conheça o Deus dele também. Eu sei que vai chegar um tempo onde as minhas experiências vão ensinar muito para ele. Mas ele vai precisar conhecer o próprio Deus. Pessoalmente, particularmente. Irmãos, e eu sei que... Às vezes nós... Isso é muito... Isso, isso acontece essa displicência espiritual da nossa parte ela acontece muitas vezes de uma maneira simples de uma maneira que nós não percebemos vem, a gente vem para o culto participa das células a gente serve nos ministérios e achamos que está tudo bem que os nossos filhos estão vendo nós servindo ao Senhor que eles estão vendo nós fazendo a obra que eles nos estão vendo pregando a palavra. E isso pode acontecer de uma maneira muito simples. Nós irmos perdendo a intencionalidade de sentar com nossos filhos, de ser intencionais em conduzi-los nesse caminho. Há uns anos atrás, eu vi a história de um pastor. Muito triste. Seu filho tinha se desviado. E, e, ele, e ele foi bem honesto. Ele falou. Eu me dediquei muito ao ministério. Mas muito pouco à minha família. Fernanda estava compartilhando umas histórias. De, um, de uns missionários. Muito lindas. As histórias dos mártires. Muitas histórias assim que. Que nos apaixonam pelo Senhor. Mas nós fomos vendo alguns pontos. De como esses homens também erraram com suas famílias. Com seus filhos. Em prol de uma realização. Irmãos, e eu falo de ministério aqui. Mas por favor, não se limite a pensar. Ah, eu não sou pastor. Eu não, eu não tenho nenhuma... Não, eu não estou falando só disso. Eu estou falando de qualquer coisa que seja uma ambição de realização. Que custe um valor familiar. Que pode lhe custar muito caro. E como eu disse para você. Essa palavra me gerou inicialmente uma preocupação. Um despertamento. Eu entendi que essa é uma palavra de destino. Que a partir daqui. Eu vou ter que mudar muitas coisas na minha vida. Fazer algumas escolhas diferentes. Retirar alguns prazeres. Em prol dessa palavra. Em prol da intencionalidade com aquilo que eu preciso fazer. E talvez você esteja me ouvindo, e uma angústia possa ter vindo ao seu coração. Porque você lembrou de alguns erros, você lembrou de alguns valores que você deixou passar. Você lembrou de alguns, de algum tempo perdido nessa área. Mas uma das coisas que o Senhor fez ao meu coração foi trazer alegria. Eu trouxe esses homens diante do Senhor, coloquei diante deles, falei, Senhor, olha o que o Senhor está me pedindo. Olha para esse rei Ezequias, olha para o que o capítulo 18, verso 4 e verso 5 está dizendo: desse homem, a obra que esse homem realizou, como ele confiou em ti, como ele trouxe um avivamento sobre essa geração. Olha, Senhor, para Samuel, Senhor. Olha o sacerdote que esse homem foi, não tem o que falar desse homem. Como que esses homens conseguiram? E eu? Esses homens não conseguiram preparar a sua, gera, a sua próxima geração. Esses homens não salvaram a sua próxima geração. Como que eu? Magra ali estreito. Vou conseguir fazer isso, Senhor. E a palavra, louvado seja Deus pela sua palavra. Que ele falou comigo, Robson, como está escrito. E realmente o texto começa assim: como está escrito? Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Talvez há um cansaço sobre você, irmãos, uma angústia sobre você, pensando, meu Deus, é uma obra grande demais. Roberson, o que você está pregando é muito difícil, é verdade, é muito difícil. É uma obra, é um chamado muito maior do que nós. É realmente algo sobrenatural, algo para mim, humanamente impossível de realizar. Mas quando eu olho para essa palavra... Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Oh, po povo de Deus, o rei Ezequias, Samuel, Davi e outros homens, eles não tiveram o privilégio que nós temos hoje. Naquele tempo o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre os homens para a execução de uma obra específica. Hoje o Espírito Santo ele veio sobre nós e permaneceu em nós fazendo morada. Aleluia. Não, você não entendeu isso. O Espírito Santo veio sobre nós e permaneceu em nós fazendo morada. Irmãos, então hoje nós temos um privilégio E aqui o meu coração saiu de preocupado, para alegre, confiante De que eu posso sim, através dele, realizar essa obra impossível ao homem Nós precisamos entender algo no Novo Testamento Algo após o véu ter sido rasgado, irmãos Irmãos, entenda, o véu foi rasgado, você entende isso? O véu foi rasgado e ele não pode mais ser costurado. Nós temos hoje um livre acesso, um lugar de sabedoria plena, eterna, infinita, que nós podemos entrar. E se você é daqueles que está aqui, como uma mãe me disse um dia, Roberto, eu estou cansada. Às vezes o meu filho faz uma coisa que já tem dez vezes que eu falei para ele não fazer e ele faz de novo. O Senhor me deu essa palavra, Isaías 40, 29 Ele dá poder ao desfalecido E para aqueles que não têm nenhum vigor Ele aumenta a força Se você é daqueles que está cansado Que talvez chegou achando você não dou conta mais Essa palavra é para você também Deus, Ele nunca nos entrega uma palavra Com preocupação e peso Para nos matar ele sempre nos entrega uma palavra para despertamento, alinhamento, exortação. E juntamente com ela, nos fazer entender que através dele e nele, nós podemos realizar o impossível. Uma das palavras mais lindas, talvez, de toda a Bíblia Sagrada, é Jesus dizendo, vocês farão obras maiores. E é muito difícil para nós entender isso, quando nós olhamos para a vida de Jesus, tudo o que Ele fez e realizou. Irmãos... Mas para vocês terem uma ideia, hoje nós fazemos cultos aqui semanalmente para mais de duas mil pessoas. Irmãos, Jesus pregava, Pedro na sua primeira pregação pregou para mais gente do que, pra, do que Jesus. Nós precisamos entender que fomos sim chamados para obras maiores... Não para glórias maiores, porque toda a honra e toda a glória é dEle. Mas para obras maiores, nós somos capacitados. Irmãos, entenda uma coisa. Tem coisas que se tornam simples, que se tornam fáceis de fazer. Porque nós nascemos para realizar aquela obra. Entenda uma coisa, quando você assumir esse seu compromisso. Quando você assumir a sua responsabilidade diante da sua geração você vai perceber o Espírito Santo lhe dando direção, falando com você, lhe dando sabedoria e discernimento para realizar essa obra, porque você nasceu para realizá-la. Efésios, capítulo 1, verso 3 diz, Bendito seja o Pai de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante da sua presença, em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu, gratuitamente no amado. Nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode olhar para você e dizer, sim, eu consigo. Yes, we can. Nós podemos irmãos. Porque não é uma obra que o homem possa realizar por si mesmo. Mas uma obra que ele nos capacita através do seu sangue. De uma entrega. Agora me escute. A construção desse legado. Alguns de vocês precisam entender isso. A construção de um legado geracional. Que eu assumi para a minha família. Para a minha casa. Só foi possível. Depois que eu aceitei o sangue de Jesus sobre a minha vida. E o recebi como Senhor e Salvador dela. Enquanto eu deixei desculpas, jeitinhos e fui só um simpatizante de Cristo. Eu não pude ver a obra redentora do Senhor agindo na minha casa. Então de tudo que eu posso lhe dizer nessa noite. E quero resumir e encerrar com esse texto. De Lucas capítulo 15 verso 8. Que diz que certa mulher. Tinha dez moedas de prata. E perdeu uma dentro de sua casa. Essa mulher varre a procura dessa moeda perdida com diligência até encontrá-la. E ao encontrá-la, se reúne com suas vizinhas e elas se alegram muito. Esse mundo tem nos empurrado para perdermos valores essenciais de família. Para perdermos valores essenciais. Na criação dos nossos filhos. Na condução do nosso casamento. E na construção do legado de Deus para nós. Mas se você. No meio dessa caminhada. Negociou alguns valores. Talvez você. Essa mulher irmãos. Ela tinha dez moedas. Talvez algum de nós aqui. Mais abastado. Se perdesse uma dessas moedas. E olhar e falar assim. Não ainda tenho nove vou seguir com as minhas nove, deixa essa perdida para lá, não foi isso que essa mulher fez com diligência ela varre a casa porque provavelmente havia uma sujeira que poderia estar escondendo aquele valor, entenda aquele valor nunca saiu de dentro da casa dela ele apenas estava perdido algumas coisas nunca saíram de dentro de você algumas coisas a sujeira do pecado está escondendo Alguns valores, algumas decisões. Algumas escolhas que você não tem conseguido fazer. Não é porque os valores saíram daí de dentro. É porque o pecado ou outras coisas estão apenas cobrindo ele. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo visite sua mente. E com diligência, você possa olhar para dentro de você e dizer, Senhor tem esses valores que estavam perdidos, mas eu quero trazê-los de volta e construir um legado geracional para a minha família. Em nome de Jesus Cristo.